0: A ignorância mais condenável não é essa de se supor saber o que não se sabe? A frase célebre encontrada na Apologia de Sócrates, texto escrito por seu maior discípulo, Platão, vai nos trazer uma introdução relacionada à importância do que foi o pensamento desse filósofo, Sócrates, através do desenvolvimento da cultura da Grécia Antiga. Vamos lá para compreender um pouco mais sobre isso? Sócrates e Platão foram dois filósofos mais renomados da Grécia Antiga. O pensamento de ambos se encontra interligado de forma muito mais complexa que a relação entre mestre e discípulo, ou professor-aluno. Eles viveram no período que ficou conhecido como a Era de Ouro de Atenas, viram seu desenvolvimento e, especialmente Platão, o seu declínio. Durante o governo de Péricles, aproximadamente entre 460 a 430 anos de Cristo, Atenas conheceu o auge de seu desenvolvimento, Atenas tornou-se muito poderosa, com uma esquadra marítima muito forte, essa era dourada, todavia foi muito breve, paralelamente ao aperfeiçoamento máximo do governo dos cidadãos, crescia o imperialismo ateniense e a luta para dominar toda a Grécia, o que resultou então na guerra do Peloponneso, que enfraqueceu toda a Hélade Abrir o caminho para o domínio macedônico. Mas você já deve ter visto isso com a professora Tairine. A democracia ateniense baseava-se no trabalho escravo e estava limitada àqueles que eram considerados cidadãos, homens livres, nascidos na polis, maiores de idade e com bens. Estavam excluídos da participação e do usufruto dos direitos políticos os escravos, as mulheres, os estrangeiros e os menores de idade. Além disso, Se era verdade que todos os cidadãos tinham os direitos de tomar a palavra e defender seus pontos de vista na Assembleia, também é verdade que bem poucos os faziam. O domínio da arte, da eloquência e do conhecimento dos assuntos públicos garantia aos dotados de talento oratório o maior grau de influência nos assuntos do Estado. Em Atenas, além dos filósofos, atuavam também os sofistas, que mais ou menos a expressão significa sábios. Eles eram professores de eloquência e de retórica e se propunham, mediante o pagamento, a ensinar à juventude ateniense o uso hábil da palavra. Os sofistas negavam a tentativa da filosofia de encontrar a verdade essencial das coisas. De forma geral, defendiam o conhecimento como algo vinculado às impressões sensíveis, ou seja, à experiência e às circunstâncias em que essa experiência ocorre. Pode-se dizer então que os sofistas eram professores que não questionavam o conteúdo do conhecimento, o qual ensinavam. Mais que isso, os sofistas se recusavam a um questionamento de fundo sobre a virtude de seus ensinamentos. Para o filósofo Neil Turbon, os sofistas, percebendo a formação de um mercado filosófico, defendiam o seguinte, que o único verdadeiro interesse das pessoas é o interesse próprio, que não existe algo chamado verdade, mas apenas questões de gosto e opinião, e que as pessoas inteligentes não devem se preocupar com o mundo, mas ao contrário, tentar persuadir e manipular os demais para o seu próprio proveito. Parece muito bem o tempo que vivemos, não parece? Então, vamos conhecer um pouco mais de Sócrates. Sócrates e Platão gravavam uma guerra filosófica contra os sofistas, questionando-os sem cessar o lançamento dessas bases não preocupadas com as verdades. E eles lançavam, então, as bases da filosofia ocidental ao questionar os sofistas. Sócrates, então, nasceu por volta de 470 a.C. Nessa época, Atenas iniciava seu período de maior importância política e cultural no mundo grego. Artistas, filósofos, mercadores e sofistas, vindos de toda a Grécia, se deslocaram para a cidade. Seu poder marítimo, militar e comercial vai se expandindo gradativamente. Sócrates era filho de um escultor e de uma parteira, e teve uma educação tradicional que incluía música, gramática, matemática e preparação militar. O filósofo combateu nas guerras contra os espartanos e tebanos, tendo se destacado também pela coragem e seus feitos militares. Em uma visita na cidade de Delfos, onde se situava o mais famoso oráculo grego dedicado ao deus Apolo, a Pitonisa declarou ser ele, Sócrates, o mais sábio entre os homens. Refletindo sobre isso, o filósofo concluiu que somente o conhecimento da sua própria ignorância só sei que nada sei era o início de uma autoconsciência e do passo decisivo no caminho da busca sobre a verdade diante disso nós vamos observar vários elementos centrais da filosofia de Sócrates que não foi só constituída por ele mas é a partir do seu pensamento que nós vamos implementá-la como método socrático que baseia-se no ato de perguntar ora a pergunta pressupõe uma resposta ao silêncio não é mesmo em caso de haver uma resposta pode-se fazer com base nela uma pergunta, assim o método de investigação de Sócrates assume uma forma de diálogo e por meio dessas perguntas descobre-se que as pessoas consideradas conhecedoras de algo sabem verdadeiramente ou não sobre alguma coisa. Ora, muitas vezes as pessoas percebem ao serem interrogadas que realmente não sabem aquilo que pensavam saber e de certa forma superam preconceitos ou juízos pré-estabelecidos. Contudo, desmoralizar o falso conhecimento alheio não é o bastante para gerar conhecimento. Sobre os destroços das ideias rejeitadas, é necessário erigir, construir conhecimentos e conceitos novos e juízos fundamentais na verdade. Essa segunda etapa do método socrático vai ser conhecida como maiêutica ou parto das ideias. Sócrates dedicou-se então à busca da verdade e à defesa da virtude. Permanecendo irredutível quanto aquilo que considerava bom e justo, questionado sobre qual era a sua atividade, o que fazia para ganhar a vida, Sócrates teria respondido o seguinte: Não tenho outra ocupação senão persuadir a todos, tanto velhos como novos, e que cuideis menos de vossos corpos e de vossos bens do que da perfeição das vossas almas, e a vos dizer que a virtude não vem da riqueza mas sim que é a virtude que traz a riqueza ou qualquer outra coisa útil aos homens, quer na vida pública, quer na vida privada. Então, é com Sócrates que surge pela primeira vez a noção amplamente difundida do Ocidente, de alma como o espaço interior do ser humano em que se localizam a consciência e o caráter, a verdade mais íntima e original dos seres humanos. Por virtude, diferente do que nós conhecemos por virtude hoje, Sócrates entende nossa inclinação natural à bondade, deve ser efetivada por meio da busca permanente do autoconhecimento, autoaperfeiçoamento, na forma de autoconhecimento. Na opinião de Sócrates, a virtude se liga ao conhecimento, o qual é muito mais que uma simples opinião, deve-se agir de acordo com as exigências desse autoconhecimento, isso é, da alma, sempre procurando a realização da virtude. Apesar disso, ou talvez como ele mesmo teria afirmado, por causa disso, Sócrates foi acusado de impiedade respeitou os deuses. De introduzir novas divindades e de corromper a juventude. Julgado e condenado à morte em 399 a.C., o filósofo não aceitou pedir para si uma pena menor, assim como não aceitou possibilidade de fuga sugerida pelos seus amigos, honrando seu compromisso com a filosofia. Sócrates, então, passou seu último mês em companhia dos amigos e seguidores, conversando sobre a significação de sua morte ressaltando sobre a importância de uma vida justa e digna dedicada ao bem. Expôs sua concepção da imortalidade da alma e cumpriu a condenação por meio da ingestão de cicuta, um poderoso veneno. Como falei antes, Sócrates não deixou nenhum texto escrito. Todas as ideias, frases e discursos atribuídos a ele são encontrados em textos de contemporâneos que viveram com ele ou que leram algumas coisas através de história oral repassada por outros filósofos. Daqueles que se podem chamar de discípulos, há registros de Platão, que fornece o relato mais amplo de Sócrates e de Xenofonte, um dos seus célebres historiadores da Guerra do Peloponeso. Em contrapartida, o teatrólogo Aristófanes, em algumas de suas comédias, apresentou Sócrates de uma forma satírica. Enquanto os depoimentos de Platão e Xenofonte são posteriores à morte de Sócrates, Aristófanes, Aristófanes perdão, escreveu e ensinou suas peças enquanto o filósofo ainda estava vivo. Então é isso. Terminamos a nossa primeira parte do nosso conteúdo. E agora o nosso desafio é refletir sobre a Maêutica. Esse parto das ideias, os questionamentos de Sócrates, o poder que Atenas tinha dentro da Grécia e vamos então responder as nossas questões para a nossa avaliação. Na próxima aula nós começamos a tratar sobre Platão. Até mais!